0: Fala galerinha, a paz do Senhor a todos. Aqui quem tá falando é o Tiago, né? Aqui de Martins, um rapazinho gente boa, humilde, mas gente boa. <risos> Tamo aqui hoje Iniciando mais esse período de podcast com, com essa série que nós demos início na semana passada, a série que, que esse mês, esses meses nós vamos estar tratando, né? Que, a, que, a, que são as parábolas do reino, tá descrita em Mateus 13. Estamos aqui com o nosso time sempre completo, já estamos entrosando, já está já ficando entrosado, né? Amém. Tá aqui o nosso pastorzão, pastor Ivaldo.
1: Amém, galera. Um abraço aí para todos vocês. É bom estar aqui, né? Vamos, vamos a mais esse desafio que temos aí diante de nós, né? É trazermos aí luz sobre esses. Sobre essa parábola, a parábola do semestre que é a que vamos tratar hoje.
0: Amém. Amém.
2: Tá aqui também pastor Marcelo. Ô Glória, Pai do Senhor, meus queridos. Bom poder estar junto, né? E podemos, né? É, discutirmos um pouquinho da palavra de Deus também, em nome de Jesus. O
0: Vitor. Amém. Paz a todos. Paz para quem está aí em casa, quem está nos assistindo, mais um podcastzinho, né? Falando mais sobre a palavra de Deus, para nos fortalecermos mais nele. Tá? Amém. É, nós... nós... Temos aí os nossos, as nossas redes sociais. Você que vai estar tá nos vendo aí através do YouTube, ou vai estar tá nos ouvindo através do Spotify. do Spotify. Temos aí o nosso Spotify, né? Temos também o nosso Instagram, o nosso Facebook. Vai estar tá aparecendo aí na descrição do vídeo. Eu, eu desafio você a estar tá, tá compartilhando, a estar tá ativando aí o sininho. Se inscrevendo, toda semana vai aparecer para você um sininho com, com, a, com a parábola nova, né, pastor?
1: Amém, nós é isso vamos aí. Estar
0: levando a palavra de Deus, é Amém. muito bom fazer isso, é muito bom esses momentos, né, pastor Ivaldo? É
1: verdade. É um momento especial, onde a gente, de uma forma bem descontraída, vamos trazer aqui verdades poderosas relativamente a essas parábolas. Né? Hoje, a gente vai falar de uma parábola muito simples. O Marcelo vai ler para nós aí, não é?
2: Amém. Vai Amém. estar lendo
1: a parábola é... e você vai acompanhando em casa, capítulo 13, né? a partir do verso 1 até o 9.
2: Amém. Vamos hum. estar lendo, então, Mateus 13, do versículo 1, diz assim... E naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira do mar, e a grande multidão se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia, eis o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e, porém, e porque não tinha raízes, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, cem, a sessenta e a trinta por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
1: Aleluia! Amém. Glória a Deus. Maravilha, né? Está aí a leitura da palavra. É, eu quero só, antes do, do Tiagão falar aqui, só dizer que essa parábola também ela se encontra em Marcos capítulo 4, versículos 1 a 9, Lucas 8, é, capítulo 8, versículo 4 a 8. Essa parábola é uma parábola que está é, nos evangelhos sinópticos, né? nos, nos três evangelhos. E eu aconselho aqueles que ainda não assistiram a, a, o anterior. podcast anterior que ele é o pano de fundo daquilo que vamos estar falando aqui, vamos estar falando com base na introdução que fizemos aqui na uhum. semana passada. Então é muito bom você ter como, como pano de fundo o, o que nós falamos aqui na semana passada, não é? é Isso é, é muito interessante.
0: É, é, é bom pegar tudo completo, né pastor? É, é a gente fez uma introdução semana passada e foi assim, muito Isso. interessante, foi muito bom, abriu foi bastante bom. a nossa mente. É, para quem não, não pra quem fica aí nos acompanhando, quando acaba, a gente ainda
2: fica aqui aos pés do medo, <risos> né? <risos> Tem que aproveitar a né? Tem que aproveitar, né? Mas é. é um sei.
1: momento especial do é. né? Pois é, só
2: Aqui faltou... é, depois quando acaba aqui, né? A gente fica né, na, na revelação da parábola. Né?
1: <risos> é isso
2: aí. Eu ainda tentei cortar ela em duas, só que eu falei assim, aonde que eu vou cortar? Aonde que eu encontro aqui para poder
0: falar Não dava. Pois é, para você então, que ainda... É... Quem ainda não conhece, para você que ainda não viu, tá lá no YouTube. Amém. A, aí, tá a nossa a, a introdução já tá lá. Ativa aí o sininho. Vai, vamos, vamos seguir a gente aí, vamos
1: dar uma força aí para nós. Dá um up, força aí up na sua vida, aí. vida como disse. Assim, você para os jovens. É, oh, tem glória. é aleluia. Amém. Eu creio
0: que, que não é nem só isso, né, pastor? Isso dá um up na vida da
1: gente, com né? certeza. A gente aprender mais da palavra, certeza.
0: aprender mais fundo em Então em uma visão mais clara. Né?
1: E essa parábola que temos hoje é, é uma parábola que que ela ela vai falar exatamente sobre isso, não é? é? essa questão da compreensão. Vamos seguir falando sobre a questão da compreensão espiritual, que é algo algo poderoso, né? Jesus quando ele ele, ele deu essa parábola, ele, ele, ele falou para uma grande multidão de pessoas. Possivelmente, essas pessoas fossem todos judeus. E como judeus, eles tinham é, todo o pano de fundo histórico né, do Antigo Testamento, eles conheciam todo o Velho Testamento, conheciam tudo o que Moisés havia escrito, conheciam tudo que os profetas haviam falado e escrito, não é? Tinha essa, essa admirável possessão, né? do Velho Testamento, eles tinham um conhecimento profundo. E, no entanto, é, é, mesmo diante de tudo isso, Jesus fala a eles acerca do reino de Deus como se eles fossem criancinhas, não é? Jesus vai contar aqui é. uma história como se eles fossem uma criancinha, porque a parábola, a parábola do semeador, se, é, a gente geralmente conta ela nas, nas classes é, de escola é. dominical para criançada. Não é? Tem até uma música, tem alguns <risos> hinos que canta sobre ela. E a gente aprende lá na escola dominical, é, porque é uma, é uma parábola tão simples que até uma criança consegue entender, né? Mas, porém, é, parece que não é assim tão simples, né? Tem alguma coisa de profundo aí. <risos> Tem uma mensagem por trás dela. Muito forte, muito eu poderosa. E eu, eu,
0: eu, eu lendo, lendo essa semana e, e, e meditando bastante, né? É, eu anotei algumas coisas, deixei aqui algumas coisas anotadas no, no telemóvel, e eu vou estar tá falando aqui também, pra... e aí o pastor Ivaldo vai estar... Tá...
1: É, vamos tentar chegar lá. Vamos, 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 vamos ver se eu estou certo. É isso aí, glória a Deus. É, tá
0: aqui, eu, O que eu anotei para essa parábola, como nós acabamos de, de ler, o Marcelo acabou de ler, o pastor Marcelo acabou de ler ela aí, eu anotei primeiro que ela enfatiza, pastor. Uhum. E eu coloquei aqui, a parábola, do, a parábola enfatiza muito a palavra uhum. e o receber da palavra. Exato. E aí, lembrando que Jesus está a falar, como o senhor acabou de dizer, né? Como um povo, um povo que já tinha aquela. Já uhum. tinha tudo, já tinha o um antigo testamento todo, o, o, o velho, Eles eram judeus era, e todos um judeu, os dias eles é... estavam em
1: contato com a lei, não é? E, todos os dias.
0: Mas mesmo assim tinha um coração duro, né? Coração Uma dura serviça. Uhum. E, e, que, e que eles não. Assim, a gente vê no decorrer do evangelho que eles não vão. Dá muito assim a mínima pro que Jesus está pregando, ou pro que Jesus uhum. tá falando. E eu, 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 até essa semana, eu, em um dos meus devocionais, Jesus falou muito comigo acerca disso, acerca de muitos deles já não viviam mais o que estava escrito na lei. Porque tem uma parte, uma em Mateus, eu não sei se é Mateus 14 ou 15, que eu estava lendo esses dias, e ele fala que as tradições, né? Fala sobre as tradições, uhum. fala Tradição até que Isaías fala.
1: A respeito disso, né?
0: E, 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 então que eles tinham chegado ao ponto de deixar um pouco a lei que eles liam tanto uhum. e para realizar mais fazer mais as tradições de homens, né? Tradições que vinham com o tempo.
1: Uhum. E... Então eles eles guardavam preceitos, esquecia da da essência, não é? é? O que me encanta na na parábola do semeador é que Jesus fala de uma coisa tão profunda utilizando uma linguagem tão simples, não é? A simplicidade da, da linguagem de Jesus impressiona, não é? Deixa a gente... Eu, pelo menos, quando leio a parábola do semeador, isso me deixa impressionado, que Jesus fala de um, acerca de, de algo profundo e poderoso, mas de uma forma muito simples, de uma forma muito simples. E no final, a pergunta de Jesus é o seguinte, vocês compreenderam todas essas coisas? Vocês conseguem compreender isso que foi dito aqui, não é? Não é? E vocês vão ver na, 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 na pergunta dos discípulos, né, que está lá em, em, em Marcos e também em Lucas, os discípulos chegam para Jesus e pedem para ele explicar, explica-nos a parábola do semeador. E eu fui ver o texto, o texto original, é, essa parte onde os discípulos chegam e dizem, olha, Senhor, explica-nos. É, isso tem muito mais força no texto original. É como se ele estivesse chegando para Jesus e dissesse, olha, isso não é só isso. Não é possível que a mensagem que tu queres transmitir é apenas isso, porque isso é muito simples, é muito fácil de entender. Tem que ter alguma coisa por trás, o senhor certamente quer falar alguma coisa para além de simplesmente um semeador que sai a semear e houve aí no caso quatro, quatro tipos de, de terrenos, né? É. Eu disse aqui para pro, o pro Vitor, mas o Marcelo que não é quatro, é seis e eles ficaram aqui a pensar por que, que é quatro <risos> e depois nós chegamos no acordo aqui que de fato é seis, não é? Mas pronto, mas inicialmente você passou, mas é, é, é quatro só, pronto, depois a gente explica isso, né? <risos> depois falamos a respeito disso. Então, é, é, essa parábola é, era algo simples, porém de uma profundidade muito grande, porque até os discípulos, eles não conseguiram entender. E Jesus falou com eles, olha, a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não, para que se cumpra aquilo que você estava falando agora há pouco, é né? aquilo que se cumpra o que o profeta Isaías falou. Né? É. Vocês é, é, ficaram, é, ficaram cegos à minha palavra, né? cegos aquilo que eu estava a fazer, portanto agora eu vou tornar vocês cegos. Vocês taparam os ouvidos para não ouvir, agora sou eu que taparei os vossos ouvidos, é. para que vocês não, não veja com os olhos, né? é, ouça com o ouvido, ou vejam com os olhos, perceba com o coração e se convertam e ovussarem. A palavra parece ser dura. Mas é uma grande realidade. Quando a, a, a resistência à palavra chega a um ponto, né? É, 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 é o que eu falei a respeito do endurecimento é, de Faraó, né? Deus não endurece uma pessoa que não se endureça antes. Quando a pessoa se endurece, Deus acaba por endurecer ainda mais essa pessoa, não é? Então, a, a, o ponto de de, de endurecimento, de enrijecimento de, é, desses judeus foi chegou a tal limite, a tal ponto que o próprio Deus falou: não, agora é que sou eu que não quero que vocês percebam. Quer dizer, vocês rejeitaram a oportunidade que vocês tinham para avançar no reino. Vocês simplesmente viraram as costas para isso. Então, eu vou explicar para vocês o que, que vocês estão perdendo.
2: O, o, é interessante que o, eu estava vendo aqui e o potencial né, do, do, da parábola que Jesus fala aqui sobre é do semeador. Né, é que o semeador, ele aquilo que a gente estava conversando antes, né ele não faz essa acepção né, do, do solo e ele uhum. sai semeando. Exatamente. Joga a semente e o potencial dele é semear, esperando o retorno daquilo que ele uhum. semeou, né? Isso, isso é maravilhoso, essa questão aí, Nós, é, é, porque
1: é, ninguém em São Juiz faria isso. Eu trabalhei no, 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 no campo e cresci numa zona de campo, não é? é nenhum semeador é, lança preciosa semente, porque aqui fala da preciosa, preciosa semente, né? lança preciosa semente num terreno que ele sabe que não vai produzir. Mas aqui, indiscriminadamente, não é? O semeador, que no caso é Cristo, ele lança a semente em todo tipo de solo. É isso, aí, isso, é um, isso é algo que a gente pode desenvolver aqui dentro. É, uma, é, uma, é algo assim muito, muito, muito poderoso. Né? Porque ninguém que pensa segundo a carne, ou pensa segundo este mundo, dá oportunidade para uma pessoa que não
2: vai desenvolver.
1: Né? Quem você que, que trabalha, né, que trabalha em empresas e tudo, você vê o seu patrão dando oportunidade para uma pessoa que não tem potencial nenhum. Que ele sabe que não vai lá nenhum. Não, uhum. eu vou dar um curso para esse sujeito aqui para ele aprender sobre isso, isso e isso, sendo que ele sabe que aquela pessoa não é a área dele, ele não vai conseguir, ele não vai produzir, ele não vai dar a mesma resposta, não é? O homem, no, no, no seu estado natural, ele não faz isso, mas a percepção de Cristo é diferente, né? Ele lança a semente e daí depois passa a responsabilidade. É aí que é o ponto. O ponto da parábola. Justa, é esse... Justamente
2: <risos> nessa preocupação de Jesus de, de trazer restauração para Israel, né? Uhum. em primeira mão, né? É, trazer essa restauração para Israel, mas Israel ele, ele fecha o coração, rejeita. Como rejeita
1: Capítulo 12 mas... eles rejeitam a mensagem é? do rei, não é?
2: Então, a, a, essa a primeira visão dentro do texto é essa aí, né? Essa rejeição de Deus, uhum. Jesus lançando a semente... Mas não tendo uma, essa, essa produção, esse retorno. O semeador não tem retorno diante daquelas sementes que estão ali sendo lançadas. foram né? semeadas.
1: A oportunidade ela chegou para toda a gente. Né? A mensagem ela foi pregada a toda a gente. Todo mundo teve a oportunidade. Aquilo estava falando para os judeus. Ainda que eles não entendessem, né? eles não estavam entendendo. Até os discípulos ficou sem entendimento pelo que a gente percebe. E pelo que a gente vai ver posteriormente, até os discípulos não compreenderam nada daquilo até a cruz de Cristo, eles não conseguem entender. Eles vão, eles vão tropeçar em muitas coisas, a partir desse ponto, até o final, eles vão tropeçar em muitas coisas, e mesmo depois da morte e ressurreição de Cristo e a descida do Espírito Santo, você vai perceber que os discípulos ainda não têm aquela compreensão exata. Você vai ver, Jesus está a ponto de ascender aos céus. Ele fala a respeito da, da, da efusão do Espírito Santo, não é? E, e, e ele disse, olha, você vai descer sobre vocês a virtude do Espírito Santo. A pergunta dos discípulos foi qual? Restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Quer dizer, Jesus não disse nem que sim, nem que não. Simplesmente disse, olha, isso não tem nada a ver. Vocês, vocês estão pensando num outro plano, num plano muito diferente. Vocês não entenderam nada do que eu falei até agora, não é? Não pertence-vos saber tempo e estação que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Né? mas vocês têm que obedecer fique na cidade de Jerusalém e não saiam de lá até que do alto seja revestido de poder, quando vocês forem revestidos vão saber o que fazer, nesse momento né, a compreensão é, de vocês está muito longe você vai ver os dois discípulos no caminho de Emmaus, quando Jesus aparece para eles não é? a palavra de Jesus para eles é o seguinte honestos e tarde de coração para compreender as escrituras, vocês não entendem as escrituras, então esses discípulos que quando Jesus pergunta vocês entenderam eles dizem, sim, Senhor, entendemos, compreendemos. Na verdade, eles não compreenderam nada. É muito parecido com, a, com, a, com essa geração agora que acha que entende, mas não, mas não entende nada. E <risos> tá, né? estão ensinando o nada que entenderam, não é? Porque, para mim, o ponto mais difícil na vida de um homem é quando ele desconhece o que ele, o que ele não conhece. Quando ele desconhece o que ele não sabe... Esse é o ponto mais obscuro, porque ele acha que conhece muito. E mas ele acha não acha que
2: tem domínio, ele, né? Que domina a coisa.
1: Esse ponto é perigoso demais. Nesse ponto, não é? É, 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 é? é o ponto mais perigoso, porque você quer ensinar, porque você não tem conhecimento do que você não sabe. Você acha que sabe, mas você não sabe. Só acha. É? é algo é, muito, muito muito profundo eu isso posso aí. posso
2: fazer uma pergunta para o pastor? Né? Poxa, <risos> se eu souber responder, <risos> vamos lá. Não, mas é... é... Para o senhor, dentro dessa visão do contexto da, da semente do semeador, né? Uhum. a semente ainda continua sendo a mesma? Aí dentro dessa pergunta é né? outra pergunta. O coração do povo ainda continua o mesmo?
1: Jesus fala aqui de uma forma geral. né? Porque nós falamos aqui sobre a questão do reino de Deus, que o reino de Deus não é a igreja. O reino de Deus, a igreja está no reino de Deus, mas ela não é o reino de Deus. Ela faz parte dele. não é? Ela faz parte do reino de Deus. Então, o coração das pessoas... É dividido nesses, nessas categorias ainda hoje. Ainda hoje. E a semente ela é, ela é tão preciosa quanto fora no, no, no passado. Jesus dá oportunidade para todos. Agora, você vai ver que poucos são aqueles que respondem. Os que respondem são aqueles que estão dentro da igreja. São aqueles que estão dentro da igreja, que fazem parte da igreja. Não é? E aí que entra o, aquilo que eu coloquei para vocês, que é o fato de não ser... Quatro terrenos mais seis, porque mesmo dentro da igreja existe distinção entre o que produz 60, 40, 60 e 100, né? Então, o bom terreno é aquele que recebe a palavra e dá fruto. Esse é o bom terreno. Esses estão dentro da igreja. Quando falo igreja, não estou dizendo denominação ou igreja no conceito humano, uma igreja local. Eu estou falando do corpo místico de Jesus. Sim. Porque mesmo dentro do corpo místico, mesmo dentro daqueles que fazem parte dessa grande engrenagem que é a igreja, não é? Essa grande é, 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 mistério de Deus que é a igreja, não é? Uhum. Mesmo essas, as pessoas que estão dentro da igreja, que foram inseridas dentro da igreja, a resposta é em níveis diferentes. Depois Amém. podemos falar sobre isso. Respostas início. É um então a semente é a mesma. Os terrenos hoje continuam sendo os mesmos, não é? é, é, é mas aqueles que recebem com alegria são aqueles que dão a, a, dão ouvido à palavra e a palavra consegue produzir fruto no coração deles. Nós falamos sobre o fruto do Espírito, do Espírito né? É. O Espírito consegue gerar na vida dessa pessoa por meio da palavra que é preciosa, é a palavra de Cristo, não é? No coração dessa pessoa, o Espírito Santo consegue gerar esse fruto, né? Amém. Que é o caráter de Cristo sendo desenvolvido dentro de cada um de nós. A, a resposta é que é diferente.
0: Amém. É, eu, Amém. É, eu escrevi aqui assim, lembrando <risos> que o foco são o recebimento da palavra Isso. e o fruto que será é gerado em mim. Exatamente. Então, eu estou indo para caminho certo. <risos> Exatamente, é por aí. Então, é eu o ponto.
1: Certo. O ponto principal outra, é esse aí. Não é? Outra,
0: outra coisa, pastor, que, no, que a gente nota nessa parábola. Dois dos terrenos, é, mais depois até Jesus explicando, dois desses terrenos chegam a receber e recebem uhum. com alegria.
1: Sim, sim, sim. sim.
0: Mas só que algumas coisinhas os atrapalham de gerar esse fruto. né?
2: Uhum.
1: O
0: detalhe é que eles, eles recebem e Jesus fala que eles recebem e recebem
2: com alegria mas mas aí pode continuar aquele aquela dureza de coração né
1: Pois o, a questão é a, a questão é o seguinte nós às vezes recebemos as pessoas recebem a palavra né como o caso do do, do 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 terreno pedregoso né numa terra profunda a semente brota logo né A semente brota logo mas também não tem raiz não tem consistência né? estamos falando daquele tipo de pessoa que recebe a palavra, mas não tem firmeza na palavra, não tem consistência, não é? E o que recebe entre o espinho, ele também nasce, mas ele é sufocado no crescimento, não é? Quantas pessoas, como aquele jovem rico, que procura Jesus e diz, né, bom, é, é, bom mestre, o bom que é que eu vou fazer né, para herdar a vida eterna? Porque eu me chamas bom bons, no amor só Deus guardas os mandamentos? Ele diz, sim, guardo. Aí né, pergunta para Jesus, quais? Né? Jesus faz, cita alguns mandamentos, ele diz, não, eu guardo isso desde a minha mocidade, né? É, 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 e tal, e não sei o que. E Jesus, então, olha, a Bíblia diz, Jesus olhou para ele e o amou. Havia uma coisa profunda nesse rapaz, havia uma resposta por positiva. Aí Jesus fala: só só te falta uma coisa, vai vende o que você tem e dá aos pobres e vem. Aí o Aí, claro, ele sai triste, né? É esse tipo de semente que é lançado no meio do espinho. A pessoa recebe, não é? Ele tem ele tem o um entendimento, ele até tenta praticar, mas os cuidados dessa vida, não é? Muitos cuidados nessa vida. Que sufocam o emprego, a ganância, não é? Quantas pessoas deixam, por exemplo, de estar na igreja, de estar no culto para fazer uma hora a mais ou para fazer um dia a mais? Eu, eu trabalhei muitos anos no, no, no comércio, não é? E por experiência própria, eu trabalhava né, para o meu pai, o comércio era dele, não né, era nosso, mas eu, eu era funcionário dele. Ah. É, por experiência, ele muitas vezes, na, naquele, naquele desejo de fazer mais algum, não é? ficava aberto até depois da hora, chegava no culto atrasado, às vezes nem ia para o culto, no domingo não ia para a escola dominical, porque não podia e tudo mais, e eu dizia para ele sempre, olha, esse dinheiro que você ganha para além, que você devia estar servindo a Deus, não vai te servir para nada, faz um teste com Deus. Fecha o seu, seu comércio tal hora e fecha na hora de pedir para o culto, você fecha e vai para o culto e se vira a Deus. E você vai ver a diferença que isso vai causar na sua vida. Quando ele fazia isso, Deus abençoava que no horário que ele estava ali, Deus mandava tantos clientes que supria tudo aquilo e muito mais. E quando ele não fazia isso, ele percebia claramente que o que ele ganhava não dava para nada. Aquele a mais, aquela hora a mais, aquele tempo a mais não suprir as necessidades. Então, hoje tem pessoas que estão, a sua fé está sendo sufocada, a palavra no coração dessas pessoas, estão sendo sufocada pelo espinho da ganância. Né? O espinho da ganância, pelo, pelo, pelos espinhos do desejo de crescer, de ser grande, de uhum. ter que dar uma resposta, uma resposta profissional. Quantos de nós baseamos, por exemplo, a benção de Deus na prosperidade material? Isso é um erro.
2: Verdade. Não é? Isso
1: é um erro. Mas pronto, isso, isso é o que está aí entre entre os tipos de terreno que a gente tem, não é?
0: Então, vamos lá começar?
2: Vamos falar, de...
1: <risos> vamos falar do primeiro terreno? Então, nós, é, nós não temos tempo para todos os detalhes desta parábola aqui. Se fôssemos falar dos detalhes aqui é, 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 desta parábola... Nós iríamos aqui ficar vigília, aqui muito tempo. né? É, iríamos ficar aqui muito tempo. Mas então é, é bom sempre que se saiba, primeiramente, que o semeador é o próprio Jesus Cristo, né? É, 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 aquilo que recebemos de Deus precisa vir para nós diretamente de Jesus, Sim. não pode vir de outra fonte, não é? Isso tem que ser entendido, né? O semeador é o Filho de Deus e a mensagem que recebemos tem que vir direto da fonte que é Jesus. A segunda coisa que precisamos saber é o que é a semente, Jesus chama a semente de palavra do reino, né, quando o homem recebe a palavra de Deus, ele traz para o reino, de essa palavra traz esse homem para o reino de Deus, esse é o propósito de Deus para conosco, né. Não é para que, que simplesmente conheçamos a Bíblia ou se temos ela de cor. Não é esse o objetivo. Quando Deus aplica a palavra, não é para simplesmente você conhecer as histórias da Bíblia. Tem pessoas que contam todas as histórias da Bíblia. Sabe todas as, a, as perguntas e respostas. Né? Ontem o irmão Wagner colocou Eu lá uma lá série é de perguntas, não é? E teve, não sei quem é que respondeu lá. E e deu... <risos> Errou algumas, não é? Então, essa, essa semente que nós estamos falando, o objetivo dela não é que você decore, você tem tudo de cor. Tem, eu conheci um pregador que ele citava versículos assim desembolado. Era uma coisa tremenda. Conhecia muito, muito, muito mesmo as escrituras. Conhecia de cor. Só que, só que, o, 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 a vida dele não condizia com isso. Ele vivia uma vida com uma vida é, no pecado, e conhecendo as escrituras. Né? Conhecendo assim, no sentido de ouvir e de citar as escrituras. Né? Então, Vamos falar agora do, do, dos diferentes tipos de solos, né? E, e a pergunta para vocês são quantos tipos de solos? Seis, <risos> acho. E vamos tentar falar um pouquinho a respeito disso aqui. Volto para o Tiagão aí. pode.
0: Amém. Então, a pergunta é, são quantos tipos de solos?
1: Então, eu, eu digo, eu digo que, são, que, que, que são seis tipos, né? Mas se disser que é quatro, também não está mal. São seis tipos, por quê? São três, né, que recebe e não consegue produzir fruto, e há outros três que recebem e consegue produzir fruto, não é? E a gente pode entrar e falar um pouquinho a respeito é, desses, desses solos aí. Podemos ir para o primeiro solo, se o Marcelo quiser falar, pode ir.
2: Não, não, eu queria, ir. Só, eu queria só fazer um. um, um, um <risos> é, é, tanto pastores, né? É, é, sofreu, o pastor Ivaldo tem mais experiência aí na, no campo pastoral, né? Do que eu, né? E... todo mundo que tá aqui dentro. Tá né? <risos> Mas é. Até mesmo de vida, né? Dentro da igreja em si. Mas é essa. essa eu acredito que muitas das vezes, até mesmo o senhor talvez viveu isso aí também, né? Uhum. De olhar por uma pessoa né, que recebe o Evangelho e ele, com muita alegria, ele vai lá à frente, aceita Jesus. Que benção, né? Aí amanhã ou depois o camarada está distante, eu, meu Deus!
1: Verdade.
2: É... Como não houve produção nenhuma, né? É triste. Mas, mas pastor, será que no meio disso tudo aí? É uma, uma semente que cai à beira do caminho. Até que da, cair na beira do caminho é mais complicado, né? Porque o inimigo vem roubar mesmo. Mas a que cai entre um terreno pedregoso ou no meio dos espinhos. Será que tem como o semeador dar uma paradinha, né? É bom, né? Ir lá dar uma corridinha lá e dar uma um auxiliada para que, né?
1: Mas é, o, que, o que nós temos que perceber dentro disso aqui, essa questão do... Porque o semeador, que é Cristo, ele lança a semente. A resposta à semente já é, não é do semeador, é da, da própria pessoa. Da própria pessoa. Está entendendo? É, 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 o terreno aí, ele tem que ser preparado para receber essa semente. Se é, se é cheio de pedra, vamos tirar as pedras, não é? Se é cheio de espinho, isso. vamos tirar o espinho. É isso Mas aí. isso não é o trabalho do semeador. Do o semeador. semeador só semeia. Não sei se você entende a, o semeador do tempo de Jesus. né? Era, ele simplesmente lançava, ele lançava a semente, não é? é? E a semente ia caindo, a semente ia caindo, não é? E, e, e agora, a terra, ela, o coração, que a terra aqui é, é o coração do, do, dos homens, né? Esse texto vai, vai falar muito sobre coração. Então, é o coração de cada um de nós. Isso cabe-nos a nós é, 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 darmos lugar à palavra e, ao compreendermos a palavra, deixar que a própria palavra mude. Porque a palavra tem esse poder, né? A, a, a palavra em si mesma tem poder para mudar qualquer tipo de terreno, para todos os tipos de terreno. Né? E, 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 e o que você é, naturalmente, não vai fazer diferença nenhuma. Porque se você pensar numa pessoa. E aqui, claro, Jesus está dirigindo-se aos, aos judeus, não é? Se você pensar numa pessoa descrente, a condição espiritual dessa pessoa, ela é ruim, não importa, não importa como. Não é? Então, cada um de nós respondemos de uma forma diferente ao apelo da palavra. Amém. É aí que a, o coração do homem, que é o terreno, que a Bíblia fala, não é? É, é, é que responde diferentemente ao apelo da palavra, eu ontem, ontem fui visitar uma pessoa, estava ministrando a vida dela e eu disse, olha, isso que você quer que Deus faça por você, ele não vai fazer porque isso não é papel de Deus, isso é papel seu, não é? é? Como nós esperarmos que Deus viesse aqui e tirasse os entraves da nossa vida, não, se você crê na palavra, a própria palavra ela tem esse poder né uma vez que você se abre a ela o Espírito Santo agindo na palavra ele, ela tem esse poder de transformação, de mudança. Não é? Todo terreno pode dar a mesma resposta. Então, a, a, a palavra coração aqui é o cerne da parábola. Não é? uhum. A palavra coração, né, é, coração aqui, é, tudo é uma questão de coração, né? e não a questão de ser pobre, ou de ser, de ser rico, ou de ser pedregoso, ou de ser beira do caminho, ou de ser como seja. Não é? Tudo é uma questão de coração. Né? Se você tem um coração receptivo ao Senhor, isso vai fazer toda a diferença. Você pode ser um terreno à beira do caminho agora e daqui a pouco ser uma terra boa. Oh, glória. Né? Existem pessoas que a palavra vai caindo e Deus vai movendo e vai mexendo. Chega um momento que ele deixa de ser beira do caminho e passa Ai, a ser um bom terreno. Não é? Quantas, talvez, não sei se com vocês, não é? mas quanto a mim sim. Quantas vezes eu resisti tanto à palavra? A palavra foi lançada sobre mim, ela caía, escorregava e ia para o outro lado. Quantas vezes o meu pai lia pra gente a Bíblia e explicava as Escrituras? Oh, Quantas Deus. vezes as pessoas falavam com a gente? Eu dizia claramente: eu não quero, isso é beira do caminho. A beira do caminho quer dizer um terreno pisado, é um terreno batido, é um terreno que que é que duro, é duro, solado, é duro, a semente não penetra. Agora, a palavra de Deus ela é um martelo que esmiu essa penha. Ela tem o um poder, nós não podemos menosprezar <risos> o poder da, da, da palavra que é lançada, não é? Então, é, é, se o coração é receptivo ao reino de Deus, se nós né, é, a, damos uma abertura, o Espírito vai trabalhar nessa abertura, né? Então, é uma questão de coração aqui, Marcelo, uma questão de coração. E o Senhor diz que se, se você tiver tal coração, isso resultará em compreensão espiritual. A primeira abertura que você der para a palavra, você vai receber luz. Amém. A Bíblia diz que a palavra de Deus é luz. Ela ilumina, ela esquadrinha o que está dentro de nós, né? Então isso é maravilhoso. Isso também é glorioso. Né?
0: Vai aí na segunda. É igual, é igual inchada, né? A palavra, a palavra é igual enxada, Ela é. esmiúza mesmo o, é.
2: o, o solo que tá ruim. A... Aba, mas você já, já experimentou cavar um, um solo cheio de. de... Ah, não é fácil, não, ah, não, é, não, é. <risos> não é
0: não, não é não. É.
2: Então, esse, esse primeiro
1: terreno é aquele pisado, é aquele batido, é, é aquele duro, chão né? duro. É, insensível, nada muda, nada altera, nada cresce é? ali, né? Mas mesmo assim, que o é. que é interessante, o, inclusive Deus está transmitindo, Jesus está transmitindo, Israel não entendeu, mas Jesus estava transmitindo uma mensagem para eles: disseram, ó, dizendo para eles: Vocês são esse terreno aqui, a oh. beira do caminho, Uau. vocês recebem a palavra todos os dias, todas as semanas, vocês, no sábado vocês estão na sinagoga todos os dias vocês leem a Torá, vocês leem o Antigo Testamento, e no entanto isso não muda nada. Né? Isaías vai, vai perguntar quem creu na nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor. Né? Então, é, isso, isso é algo muito interessante, as pessoas têm fechado os seus corações, né? e ao fechar, e é isso que o texto de Isaías vai dizer, né? Isaías vai dizer assim, com o ouvido ouvis, mas de modo algum compreendereis, e com os olhos vereis, mas de modo algum percebereis, pois o coração deste povo está endurecido e os seus ouvidos estão embotados, para que não ouçam, seus não ouçam e seus ouvidos estão fechados. Então, o profeta tinha dado a palavra de Deus a essas pessoas. A palavra de Deus era lida nos seus ajuntamentos, nas suas assembleias, mas eles não tinham corações receptíveis à palavra, não respondiam as, a, 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 aos, aos apelos da palavra. Então, o Senhor trouxe juízo sobre eles, aquilo não tinha mais... Não tinha mais como voltar atrás, né? A palavra vai dizer o quê? Vocês têm fechado os seus corações, então eu vou fechá-los mais ainda. Vocês têm fechado os vossos olhos, os ouvidos, e eu vou fechá-los ainda mais. Quando quiserem ver, vocês não vão conseguir ver. Quando quiserem ouvir, vocês não poderão ouvir. Irei tirar isso de vocês, o poder da compreensão espiritual. Agora, isso aqui pode aplicar também à igreja, de uma forma muito profunda. Entendeu? A palavra está sendo pregada nos púlpitos, mas o que é que nós fazemos com a pregação? A pergunta de Isaías é persistente, Isaías 53 1. Quem deu crédito à pregação? A quem manifestou o braço do Senhor? Quantas vezes as pessoas estão indiferentes às mensagens que estão sendo pregadas? Então, esse Isso. terreno à beira do caminho é um terreno muito difícil, Há pessoas que vêm para o culto, assiste o culto, mas não há mudança, não ah. há transformação, não há, não há mudança de vida, não há nada. Você não vê uma uma resposta. Está e... dentro da igreja, escuta a palavra, mas não há uma resposta,
2: isso. não há uma transformação. Isso é triste, irmãos. Isso é triste. Você tem triste.
0: uma faísca assim
2: na hora, mas depois hum. quando acaba o culto. É e parece que assim, igual o reino, o re... esse há reino muitos cristãos assim, Hã? esse reino de de Cristo é um reino de palavra, né? E respectivamente exatamente. é a palavra exatamente. que vem ser lançada é... e vem vem trazer mudança na vida das pessoas. Mudança, exatamente. Só que as pessoas elas elas criaram né um, um reino assim meio meio, meio diferente né? né esperando outras coisas de Cristo que não que não seja a palavra uhum. e as pessoas não aplicam o coração delas da palavra né ao entendimento da palavra e acabam se perdendo ou perdendo se né, nessa acho, nessa caminhada. Eu acho,
0: que, aí. eu acho que as pessoas têm têm muito pegado a palavra e amoldado é para elas não tem sim. não pastor é, 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 ela, adaptado à palavra às suas próprias vidas a né? elas
1: né o, hoje a maior parte das pessoas você vê a nossa juventude me dirigindo aqui aos jovens não é uhum. a nossa a nossa juventude ela passa o tempo ouvindo pregadores que falam aquilo que eles querem ouvir é sim. ao invés de ouvir aqueles que têm mensagem transformadora não é, é, é muitos jovens hoje e, e eu quando estava escrevendo isso como também vamos dirigir principalmente aos jovens Deus falava isso no meu coração, não é? É, é? Muitos jovens eles até nasceram em, la, em lares cristãos, né? Pode conhecer é, é, aquilo que os pais ensinaram, aquilo que receberam na escola dominical, mas muitos jovens hoje estão caminhando fora porque eles querem ouvir, eles eles só param para ouvir aquilo que é do interesse deles, aquele é aquele tipo de mensagem. Por que que hoje está bombando na internet pastores e pregadores? É, principalmente esses coaches da vida, nós são pregadores uhum. coaches, que as pessoas querem ouvir, são aqueles que pregam coisas bonitas, pregam aquilo que as pessoas querem ouvir. Né? É, 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 há muitos jovens hoje que estão na igreja, mas não têm um compromisso com Deus, porque não conhecem Deus. Como é que você pode se comprometer com alguém que você não conhece? É a palavra que Deus dirige a Israel em Romanos 10. Como, como crerão sobre Sim. aqueles que não ouviram? Né? O, o, o que vocês estão ouvindo, muitas vezes, muitos jovens com, com, com todo respeito e também adultos, o que vocês estão ouvindo é mensagens que é mensagem de homem, que celebra o ídolo que está dentro do coração de vocês. Né? É, uhum. Agora, vocês são, são cristãos nominais. Né? É uma geração de cristãos nominais. Você vai ver isso em países que foram, a outrora, países evangélicos, protestantes, não é? Que hoje a, a, a juventude está mergulhada numa indiferença hum. tremenda. O povo, a, as igrejas, por exemplo, na Suécia, em alguns países, é, Inglaterra, que Suécia tem, é, e outros, não é? É, é, a, as igrejas estão sendo transformadas em clubes, em bares, em escritas assim. e coisas desse gênero. Não, por quê? Não. Porque aquela geração que tinha o temor de Deus está tudo morrendo. Você vai, no... eu ouvi uma história recentemente de uma igreja na Suécia, onde os últimos cinco, seis velhotes que pertencem à igreja, eles iam para lá, não era para culto, para julgar réco réco, para julgar um dominózinho do no domingo de manhã e depois cada um voltava para sua casa. O dia que eles morrerem, é aquelas igrejas tradicionais, igrejas onde mensagens história, profundas né? foram ministradas, foram pregadas. Eu estive em Genebra, lá onde, é, onde Calvino ministrou, estive lá no... no, no no, sentiu a na igreja, sentiu os arrepios <risos> lá. mas aquilo está entregue à história, já não tem mais nada, entendeu? nós, vocês que são jovens e né, eu também me considero como jovem Amém. nós não podemos deixar morrer essa semente, não podemos deixar nós temos que nos abrir a palavra não é? nós temos, temos que deixar de ser jovens, de serem jovens nominais, cristãos nominais para sermos servos de Deus com autoridade, com poder Algo aconteceu, né, ou está acontecendo, que está roubando aquilo que, que, que vocês tinham. Aquilo que Deus colocou no coração de vocês. Vocês estão perdendo o poder da compreensão espiritual. Deus falava isso comigo. Meu vocês Deus. estão perdendo o poder, estão perdendo a visão, estão perdendo a audição. Vocês sabem tudo o que está acontecendo no meio do povo do Senhor, mas isso não interessa para vocês, isso não é do vosso interesse. Vocês podem ouvir tudo quanto é dito na reunião, na, no, nos pequenos grupos, nos, nos PGs, não é? Mas isso não interessa a vocês, isso não está transformando a vida de vocês. É um terreno à beira do caminho, é uma terra à beira do caminho, estão endurecidos, não Meu é? Deus. E todas essas coisas estão acontecendo hoje, irmãos, dentro das igrejas. Né? Estão correndo um perigo muito grande de perder a compreensão espiritual, né? e tudo aquilo que o reino de Deus significa. E isso é triste, não é? Uhum. Há um perigo muito grande de se perder isso. E é preciso compreensão espiritual. Né? E esse coração tem que estar receptivo, tem que estar voltado para aquilo que é a palavra do Senhor. Uhum. Pode, 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 podemos <risos> falar do outro terreno? É, Vai, pode. Só
0: uma coisa que Essa semana, essa semana eu, 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 eu pedindo a Deus uma mensagem para sábado, pro culto, que ah, nós vamos paz. gravar para domingo, né? Lá vem pedrada, e, pode, falar, pode falar, E aí Deus <risos> falou muito comigo acerca da passagem de Pedro quando Jesus vem sobre o mar Aham. e Pedro vai a caminho de Jesus. Ele falou muito comigo acerca dessa geração em cima de Pedro. Uhum. Por quê? Porque Pedro, ele vê, ele tem um foco. Qual que é o foco de Pedro? É chegar a Jesus, certo? Uhum. Só que quando Pedro tá na metade do caminho, a Bíblia fala que Pedro olha ao redor. Uhum.
1: Circunstâncias, não é?
0: E hum. aí ele começa a ver o mar agitado, ele começa a ver o vento, ele começa a ver isso. E aí o que Pedro começa a fazer? Ele começa a afundar. E aí Deus falou muito acerca comigo disse que o Senhor falou agora. Hum. Que é essa geração, que ela o foco dela deixou de ser Jesus, a Passou Palavra. Passou a ser outras coisas. E ela começou a olhar. Olha a olhar ao o redor, sim. Assim. É
1: triste, é triste, é muito e, triste.
0: E aí começou a afundar. Porque, uhum. infelizmente, a gente hoje não vê uma geração que vive... E eu não estou falando que eu, que eu quero o que eu quero viver na minha geração, o que eu já vivia há um tempo atrás, que eu via milagres e via isso uhum. e via
1: aquilo. Eu quero viver coisas maiores. Muito maiores. E Deus tem coisas maiores, Co não é? Deus tem
0: coisas maiores. Muito e eu mais sei profundas. Disso porque eu sou baseado... Eu, eu tenho uma vida que eu procuro estar firmado nisso, na palavra. Amém,
1: amém. Glória a Deus. Então,
0: e é o que eu falo com os jovens e é o que eu falei com eles na liderança que eu, na, na, na reunião que eu tive de líderes no domingo. Uhum. Eu falei, gente... Esquece um pouco esses pregadores, sai um pouco da internet. Se vocês têm dúvida, vai para a Bíblia, tem dúvida, vem em mim. Se eu não souber, tem o pastor Ivaldo, tem o pastor Marcelo, Exatamente. tem os pastores da igreja. Vamos é nos aí. alimentar e vamos beber da água que nós temos aqui. Vamos sair da internet. Porque isso da internet ela, ela é uma coisa boa, não estou falando que é
1: algo ruim. É uma mas... faca de dois gumes, não é? Ela, ela pode ser tanto para o bem como para o mal, não é?
2: O Marana, Sim. Falou, Quem não tiver maturidade vamos... para poder... Né?
1: Uhum. vamos aqui para vamos, vamos <risos> né? é, é é, o é, segundo terreno o terreno agora é o terreno pedregoso um, né? o um solo de... de natureza superficial né? isso um, aqui vai um falar detalhe, da superficialidade
0: um detalhe me chamou muita atenção na minha versão dessa, desse terreno é que fala que é, outras caíram em solo pedregoso e uhum. com pouca terra uhum. e aí vai falar assim como o solo não tinha profundidade isso. Uhum. Ela cresceu, mas morreu. Essa profundidade. É
1: falta, é falta do que do. É, é, o, é, o, é, é, é um tipo de pessoa que tem uma natureza superficial, que vive somente na superfície das coisas. É o que está oh, gente, eu tenho falado e tenho pregado <risos> um monte de mensagens sobre isso. Céu. Sobre o perigo de sermos cristãos <risos> almáticos. E o que nós estamos vivendo hoje é uma realidade de cristãos almáticos, né? cristãos superficiais. A alegria desse crente não dá para chegar em casa. Ele está alegre na igreja Meu Deus. e no, ah, e no percurso da igreja até a casa de vocês. Já fica triste, vocês porque... já perderam toda aquela alegria, e todo o gozo. É tão superficial quanto isso, né? É, 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 são pessoas que dão uma resposta rápida, né? Que pega fogo assim muito rápido. O que me preocupa confuso é exatamente essa questão, não é? Desse dinamismo que precisa ser dado, né? Um dinamismo mais com profundidade. Não é? Porque é, é algo amável ver jovem dar uma resposta rápida ao Senhor, mas se os jovens não tiverem é, é, vivido é, é, uma vida espiritual que realmente se abre para Deus e se volta para Deus, isso vai acabar, né? Acab essas pessoas vão acabar descobrindo uma coisa que para mim é muito interessante, que o reino de Deus não é somente para a sua bênção. Às vezes a gente acha que o reino de Deus é só para a nossa bênção e, e tal e coisa. Mas o reino de Deus é para a glória de Deus. É isso é. que nós temos que entender. Né? Então quando aquilo é, ele descobre que aquilo não é para ele, o egoísmo dele leva ele a, a dizer o quê? Se não é para mim, logo não me interessa. Estou noutra, não é? E tem muitas pessoas que estão vivendo isso, essa superficialidade não é essa super, super superficialidade? Você falou do Pedro, não é que caminhou em direção a Jesus, não é? Esse Pedro ele era meio volúvel mesmo. Você vai ver lá no capítulo 3 de, de, de João. Quando Jesus chega para ele e fala: vai lavar o pé dele, né? Ele diz, Senhor, de... mas
2: nem você
1: não pode. Isso é, isso é o crente almático, é o crente almático purinho. Aí Jesus fala: não, se eu não lavar o teu pé, tu não tem parte comigo. Não, senhor, pera lá, então não é o pé, é o corpo inteiro, não é? A cabeça Meu e tudo. Deus. Então há muitas pessoas hoje que são almáticos. Eu tenho pregado e tenho falado a respeito de cristãos almáticos. Esse cristão que vive do emocional, que depende do emocional. Aquela mensagem que faz você arrepiar né? e que faz você sentir um frio na espinha não é isso, eu uhum. quero saber da mensagem que transforma você que muda a sua vida, Amém. que transforma sua forma de viver Não é, é, é isso aí né? quando o quando, quando nosso coração é mudado pela palavra né? como aconteceu com Pedro, o coração dele foi mudado né? então a gente entra na plenitude de Deus a gente entra naquilo que é a plenitude do Senhor e é tão maravilhoso isso gente Fico, eu, eu tenho uma tristeza, se eu que sou ser humano falho, sinto tristeza, imagina Deus de ver crentes que não conseguem nunca entrar na plenitude do descanso. Vivem sempre na superfície dos problemas. Hoje está lá na glória, amanhã está lá no inferno. Hoje sobe, amanhã Meu desce. Deus. É uma vida de sobe e desce, como Israel lá no, no deserto. Hoje é, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor e não sei o quê. Daí a pouco está lá no vale, Deus não presta, abandonou a gente. Ah, né? Moisés é ruim, não sei mais quem é <risos> ruim. E não sei o quê, trouxe a gente para esse deserto para morrer de fome aqui. É, 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 esse tipo de terreno é parecido com Israel lá pelo deserto. É aquele que na hora que, a, que o milagre acontece pula, salti, né vai, vai saltitando, faz aviãozinho e tudo mais, mas <risos> quando o problema bate a porta ele desce pro vale, né? Não consegue permanecer, ter uma vida plena, não consegue ter uma vida linear, não é? Não consegue ter uma vida constante com Deus. É aquela vida de sobe e desce. Hoje ele está na glória, amanhã ele está no outro lugar. Hoje ele está na glória, amanhã está no tá outro lugar. Embaixo, Infelizmente, é isso aí. É, é aquele né?
0: que é aquele que que quer viver de experiência só, né?
1: Só. Mas... É muito superficial, é muito superficial. Você fala, ele chora, não é? E coisa, aí e vem no culto. E aí Deus você ministra, pensa agora vai, agora vai. E a pessoa fala, não, agora ele mudou, agora ele mudou. Daí a pouco tá fazendo a mesma coisa, é. tá fazendo as mesmas coisas, tá seguindo o mesmo caminho, né? E eles não gostam de mensagem dura. Se você pregar mensagem dura para eles eles rejeitam essa mensagem, porque ela é dura demais, não é? Como os discípulos falaram para Jesus em João 6, duro esse discurso, quem é que pode suportar esse negócio? Se eu tá falando de comer a sua carne, quem é que vai comer a sua carne? <risos> Aquele que não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não tem parte que história é, isso é algo muito complexo. Eu entendi. Não é? é a profundidade da, da,
2: da palavra é isso aí. Pronto, mas, tem é, é, mas é, 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 é.
1: Pode falar, Marcelo. É o que eu posso... queria falar sobre esse ponto. É, é
2: posso. É, aqui, é. é... Tem um escritor que fala, né, é, Kenner, ele fala bem assim, né? Todo ouvir que não resulte em um viver produtivo em relação ao pai não é um ouvir válido, né? Uhum. E as únicas conversões que contam no reino são aquelas que, com, que confirmadas por uma vida de discipulado. Exatamente. Né? exatamente. Então essa vida superficial não conta. Não a pessoa conta tá, Deus. A pessoa tá, tá né está vivendo uma coisa, um mundo de, da, 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 de um conto de fadas, né, né? A. a, a, a o conto, né? Qualquer e não tá vivendo uma realidade que é espiritual é, na vida dela. O pastor falou, o pastor falou de Pedro e eu tá, tava
0: lembrando, eu tava até procurando aqui mano, não consegui achar que eu li esses dias também. É, que, que Pedro, Pedro tem um, um capítulo que, que Jesus, no mesmo capítulo Jesus pergunta quem eles dizem que eu sou.
1: É capítulo 16 de Mateus. É, é 16 Mateus. e aí
0: Pedro, aí Pedro vai lá e fala Tu és pois o Cristo, Cristo, Cristo filho, filho de Deus. De Deus. Aí, Jesus Caramba, sou Pedro profecia, Sandali, profecia, cara, para o Pedro saiu dali, cara, você é o cara. Dez minutos, dez versículos depois, ou menos. É, dez,
1: nem dez. Nem dez, três. né?
0: Nem dez, a não foi logo. Convém que eu falo, não, eu... não fala isso,
2: Jesus, Aí é ele. Pra trás é, de p... mim, satanás.
1: <risos> é pra você ver a natureza da, da, da volatilidade, não é, de pessoas... Meu Deus. Que vivem e que têm a mensagem nesse tipo de terreno. Quer ir pro Próximo.
2: Vamos lá, o que quer nós... dizer
1: do terreno entre os espinhos, entre Marcelo? Entre os
2: espinhos, Opa, pastor? Não, fala aí, pastor. Meu Deus do céu.
1: Então, esse tipo de terreno é, refere-se a pessoas que possuem todas essas maravilhas, não é? Do reino. E, as, e, e tem também muitas ocupações dessa vida, negócio dessa vida, profissão e lazer. E as coisas dessa vida tomam o primeiro lugar na vida dessas pessoas, não é? Desses que vêm para Jesus, recebem a palavra, ela cresce mas a vida sufoca, não é? Hoje a gente vê muitas pessoas que quando começaram a ganhar dinheiro deixaram Jesus, quando começaram a progredir no negócio deixaram Jesus, não é? Por conta de de de, de um, um euro a mais ou vinte os, os euros a mais ou que seja deixaram Jesus, não é? Ah, não, mas eu vou ganhar mais 10 euros por casa. Então, o que, que é isso em relação ao que você vai ganhar se você estiver é na presença de Deus? Não, é né? juntar na terra. A, aqui está falando de um coração dividido, não é? De um coração que está dividido entre Sim. riquezas, né? as coisas dessa vida e as coisas do Senhor. Né? Uma pequena parte de seus, de seus corações quer é o Senhor, mas a maior parte do coração deles quer é o mundo, quer é o ou a riqueza, né? E, 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 e contam isso, eu vejo testemunho hoje, pessoas contando bênção, né? é, dizendo eu conquistei isso, eu conquistei aquilo, como se as conquistas materiais fossem o mais importante, aí você vai ver como essas pessoas vivem, não tem tempo para Deus, não tem tempo para a palavra, não conhece na profundidade o Senhor, não é? Negam a Jesus muitas vezes, não é? Faz negócios escusos, negócios Sim. obscuros, muitas vezes, não é? Mentem descaradamente uhum. em muitas coisas, mas a coisa ela vai dando certo, né? Até que Deus, Deus está abençoando. Deus está abençoando. É, Deus, está Deus, Deus, é, Deus é, está prosperando. É igual, é igual é o caso,
0: é caso da menina lá na minha cidade que eles não falam foram... não. Não falam o é, é, é verdade. Eles foram, eles foram entrevistar ela, pastor, na 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 Tava para acabar uma festa, uma festa não ia ter e acabou tendo. E aí ele falaram assim, e aí, o que, que você está achando da festa? Ela, é, a gente não ia ter a festa, mas graças a Deus teve a festa. <risos> <Gisele risos> todo Corte. mundo bebendo, é. todo mundo fumando, todo... Ah, graças quem... a Deus, Deus não está nessas coisas.
1: Nem pensado. Deus não
0: está nisso. <risos> então,
1: é, voltando aqui à questão do, da, da, da semente no meio dos espinhos, e a mensagem que Jesus está transmitindo para a gente é a seguinte, enquanto o Senhor não tiver todo o nosso coração, nós não entraremos no reino no significado real do reino de Deus não adianta se Deus não possuir na totalidade os nossos corações é tudo é, balela não é Paulo orou aos crentes de Efésios para que o Senhor lhes desse um espírito de sabedoria e de revelação né para que os olhos de seu coração dos seus corações pudessem ser iluminados né agora pergunto qual é a sua reação você que está ouvindo a gente qual é a sua reação é para com o Senhor, né? É realmente uma reação de um coração por inteiro ou um coração dividido? Entre Deus e as coisas do mundo. Entre Deus e a carreira. Entre Deus e os negócios. Entre Deus e a política. Entre Deus e muitas outras coisas dessa vida. Né? O que é está que dividindo o seu coração?
2: Porque isso é muito importante, não é? A, a, a Bíblia até fala, né? O próprio Cristo falou, né? Que um rei dividido, ele não subsiste, não, né? Não subsiste. Não vai ter como. Se dentro... De, a gente, a gente hum. leu aí o segundo solo, né? Que a semente cai né, no lugar... É, que tem terra, mas que esse lugar é dividido com os espinhos, né? Então, o um reino que está dividido entre a boa semente e os espinhos, né? Verdade. Né? Quem vai vencer nisso aí? Mas a, a, a parábola que Jesus conta diz que os espinhos sufocaram aquela, aquele, aquela planta que estava crescendo, né? Hum. Então, esse reino dividido não dá. É não o que o senhor falou. Pegar. Jesus tem que ser o centro, tem que, tem ser que dominar tudo. E por tudo. inteiro
1: para você ser trazido para o reino, você precisa deixar o controle absoluto nas mãos do Senhor.
0: É, isso que muita gente trava. É, esse é o um ponto. <risos> a gente quer assistir a esse programada aqui. nosso é, programa. É, é, é tipo assim, é tipo queremos assim. Queremos
1: Deus, mas queremos as riquezas também. É. Queremos Deus, mas queremos... Jesus falou, ninguém pode seguir, a dois senhores, uhum. né? Ou adiar um e amar o outro. Não tem como você serve a Deus ou as riquezas. Não tem como você estar é, 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 em dois lugares ao mesmo tempo, não é? Então é, é, o que Jesus está aqui falando, ele não está proibindo as pessoas de ter riqueza, ou de ter dinheiro Sim. ou de conquistar as coisas. Isso não pode ser o centro da sua vida, Exatamente. o centro das suas atenções. Até... Jesus tem que ser o centro das suas atenções. Até porque
0: depois pode ter aquilo de Deus tirar tudo ali assim, né, e você não ficar mais.
1: É, se, se Deus tiver um projeto maior na sua soberania, isso pode acontecer. Talvez você é, Deus, ele como eu já eu preguei recentemente, né? Deus quer matar as coisas que em nós impedem fluir da graça uhum. dele, não é? Isso pode acontecer através de uma de uma, de uma bolada que você recebe na né? você, você diz, não, eu encanei dessa vez, dessa vez eu fui bem. A coisa ela vai funcionando, tudo está dando certo e parece que Deus está te abençoando. Deus está permitindo que você tenha para depois tirar tudo, tirar tudo? É. Ai, você... e dizer para você, o que Meu eu quero Deus. tirar não é os seus bens, mas é sua ambição, é sua avareza. É isso que eu quero tirar. Você oh, fica né? quieto aí que eu cuide de você.
0: <risos> Só lembrando, para quem está tá nos vendo aí no, no YouTube, nós estamos aqui na nessa nova série desse, desse fim de ano, né vai, vai tomar o fim de ano agora, essa série no nosso podcast do Fusion, do Fusion aqui de Mei Martins, é a Aleluia. série Parábolas do Reino, de, em Mateus 13, e para você vai estar vai tá aparecendo aí na descrição o nosso Instagram, o nosso Facebook, segue a gente, ativa lá o sininho, vai estar, tá, toda semana vai estar tá aparecendo aí para você uma, uma parábola, nós estamos falando hoje sobre a parábola do semeador, já estamos indo para para as últimas três? <risos> <E> já <risos> já. <risos> ó, agora, vamos,
1: agora vamos encerrar não é? falando a respeito do, do, da boa terra, não é? Ai. O senhor diz que até o bom solo é, produz uns a 30, outros a 60 e outros a 100, né? Assim, até mesmo o bom solo pode ser diferente. Sim. Até mesmo aqueles que estão de fato na igreja, com o coração aqui, pode produzir diferentes resultados para o reino, né? Ai. Podemos até é, é, desconsiderar e nem falar sobre o 100, né? Porque o 100, Eu tô, 100 é 100. Tô, meu Deus O 100, é 100. 100 é 100. É 100. o alvo, é a meta, não é? é o nosso desejo, é o foco nosso, é isso. Mas o que dizer dos outros, Tiago? O que dizer dos outros dois aí? Do, do de 30, do de 60, né? Será que há alguma coisa errada com esses termos?
2: Oh, meu Deus. A <risos> semente é a mesma. A semente é a mesma. A
1: semente é a mesma, mas uns produzem a 100, outros produzem a 30, outros a 60... O que mas, que passou aí? Mas por não foi bem o regado. Solo.
2: O solo é diferente. Foi regado, mais num lado é, e no outro é, não. solo é o mesmo, mas os componentes é, do solo é diferente.
1: O porquê? <risos> o porquê? Isso, isso, claro, tem uma explicação. Existem pessoas que estão na igreja aí, e estão até de coração, mas não querem se comprometer muito. É. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas eles falam, tudo bem, eu vou, mas vou até certo ponto porque tem a minha família, impõe limite e tem 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 os meus amigos. Há o um horário para minha família, eu não eu não negocio, não é? é Deus é em primeiro lugar na minha vida, mas a minha família está logo a seguir ou minha família em primeiro e Deus em segundo. Se der tempo, não é? Então é uma pessoa que crê em Deus, que está na igreja, que está confiante, que está no reino, porém é uma pessoa que não quer muito compromisso. É, se nós pararmos para pensar bem é, essa era uma das propostas de faraó né é, 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 Sim. É, vão mas não vão muito longe não vão muito longe né? eu vou deixar vocês irem Podem vou deixar ir, a solta mas não vão muito longe <risos> é. então esse esse comprometimento parcial né com as causas do reino ele se expressa através de do porquê que alguns terrenos não produzem tanto não é é, quanto tempo você passa com Deus? A pessoa Deus. talvez tenha fé, mas ele passa, por exemplo, um dia inteiro, tira cinco minutinhos do seu dia para falar com Deus. É. O restante ele gasta com as suas coisas, não é? Ele está ligado no mistério, ele não está em pecado, ele não está fazendo nada de errado, mas ele não tem aquela, uma profundidade maior, não é? Uma abertura maior. Se Deus o chama às três horas da manhã, como foi o meu caso essa manhã, né? Deus me despertou às três horas da manhã, meu filho, eu quero falar contigo, e eu saí para orar às três horas. É, para muitas pessoas isso é difícil demais isso é quase que impossível você vai ver por exemplo a gente faz relógio de oração aqui não faz quando você coloca o relógio de oração os primeiros lugares que preenche são aqueles da noite por aí é, em volta não é é? Isso que eu ia falar. <risos> aqueles horários mais difíceis e penosos durante o dia ou então no, no, no meio da noite às três de três às quatro da manhã é, agora a pessoa vai perder a salvação por conta disso não não só vai deixar de desfrutar e de produzir mais fruto só isso, né? Quanto mais você se abre para Deus e se coloca à disposição dele, tanto mais a luz dele vai penetrar na sua vida e você vai ser mais frutífero. Então essa pessoa vai perder? Ele está no reino? Ele vai perder a salvação? Não vai, né? Não vai perder. A salvação não tem a
2: ver com isso, não é? Agora essa pessoa vai perder? o pessoal que tá ouvindo agora que tava tá assim ufa <risos> no, como diz o pastor, é, igual, é aqueles que, é, que, que vai entrar
0: vai passando o um cheirinho
2: vai passar cheirando a fumaça
1: é, é. <risos> aquele que chega como alguém que escapou do incêndio né? então a, a pessoa tá fazendo mas tá fazendo meia boca não é porque veja bem nós nós pensamos, quando nós pensamos na palavra medíocre o que que vem na sua mente é uma coisa ruim mas o medíocre não é tão ruim assim. O medíocre está no meio. Mediano. Tá no meio, é o que está no meio. Não é, é ruim, não deveria ser assim. Ele deveria ser pleno. Mas o medíocre passa uma, um, um aluno que a prova é de 10, ele tira 5 e passa com 5, ele passou. Ele passou tanto quanto o que tirou 10. Só que o que tirou 10 passou com muito mais bagagem, com muito mais condição. É ou não é? Ambos
2: foram aprovados, só que em condições diferentes. E lá na não, frente também, né? O seu histórico vai ser certeza. mais valorizado, né? Com
1: certeza, para entrar numa faculdade ou algo assim, o que passou quando teve nota 20 ou teve nota 19,5, vai ter muito mais chance de entrar numa faculdade melhor do que aquele que passou raspinha ali, com 12, 13 <risos> não é? <risos> oh, meu então, o, o ser medíocre, nunca é, o, o mediu em termo cristão, é prejuízo para você. É prejuízo para a sua vida. Você tá, mas não está 100%, integralmente, não é? Você não mergulha de cabeça. É, é, é... Há pessoas assim na igreja, na nossa igreja há pessoas assim,
2: não é? E, e pastor, há uma, há uma diferença entre a pessoa querer e a pessoa ter uma capacidade para poder. É... Diferente, vamos supor, da, da parábola que Jesus fala né, do, do, da, dos talentos. Há uma, há uma diferença ou isso, isso traz uma mesma visão de... É, não, eu estou eu produzindo 30, mas se eu quiser produzir 100, eu vou produzir. Uhum. Né? Ou eu estou produzindo 30, mas eu só consigo produzir 30.
1: A, a parábola do, do talento é uma coisa diferente. A parábola do, do, do talento tem a ver com oportunidade.
2: Uhum.
1: Já, já é uma outra coisa. Uhum. Aqui está falando de quê? De resposta. Sim, de resposta. Então é
2: predisposição é então. pré predisposição. Ah, não tá. tem a ver com, com, okay. com
1: não tem a ver. Ah, eu não sou, eu, eu, eu não tenho o mesmo dom ou a mesma capacidade Sim. que o que o, o, o Vitor tem. Nós somos diferentes. Então logo o que vai contar no 100% meu e dele é o meu talento, é o meu dom, é a minha, é o meu chamado ou é a minha resposta à palavra de Deus, ao incentivo da palavra? Porque a pessoa é a minha resposta. Ah, então a é pessoa a minha não, resposta. É a pessoa
2: não pode confundir a questão de posição né, de hierar, hierarquia não 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 de posição, não tem a ver com não, isso não isso não 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 de não 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 eu tô aqui e eu não uhum. não e eu não 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 eu não 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 e não 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 não
1: não 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 A não não A parábola dos talentos de oportunidades. Oportunidade.
2: Oportunidades. Ok. Né?
1: Então, Agora, bom, a palavra. É isso aqui que nós estamos falando tem a ver com resposta. Resposta. Tem a ver com resposta ao incentivo da palavra. E cada um dá uma resposta de uma Pronto. maneira. Não olha é? aí, gente.
0: Olha, <risos> precisamos dar uma resposta. Ah, então, então, pai, então, em nome de Jesus. Então, então, vamos ver se eu compreendi. Uh -huh. É mais ou menos igual lugar vendo, hum. o lugar onde eu trabalhava lá no Brasil. Estou vendo, Thiago. O lugar onde eu trabalhava lá no Brasil. vendo. Tem. Tem. Na frente. É uma rua, é uma avenida. E entre, fazendo a divisão de uma avenida e outro, uma descendo e uma subindo, tem ali um. Um, um canteiro. Um canteiro. Uhum. A terra do canteiro é a mesma. Uhum. E a gente, nessa época agora, por exemplo, nós ficava mais pegando manga do que trabalhando. Uhum. Então, <risos> <risos> então. Só que tinham vários pés de manga. E pelo que eu entendi, um pé de manga. Era mais ou menos, o outro era um Dava pouco mais melhor, de... só que no mesmo canteiro, no mesmo lugar, um pouco mais para frente, tinha um pé de manga que cobria quase tudo.
1: Uhum. Então tem a mais be... ou menos isso? Né? Com a raiz, exatamente. A raiz, a estava bebendo de outra coisa, não é? Tava bebendo de algo mais limpo aí, não é? Eu acho que, eu acho
2: que esse é porque é, a influente academia, então. <risos> <risos> o então, <risos> maior, mais forte. Então e, né? a resposta nossa aí. Eu quero sair dos 30 para os 100, rapaz. Pelo, pelo amor de, de Deus, em no nome de Jesus. Deus, Deus. Deus. Né? É, é, sobre Caleb, né? Dito sobre
1: Caleb e, e Josué, no Velho Testamento, que eles possuíam outro espírito. Aí, ó. Uh, é. Josué e Caleb eles tinham outro espíritos. E ele seguiu inteiramente ao Senhor. Então, esse outro espírito é que faz a diferença. Esse outro espírito é que marca a diferença. E isto né, é o que eu quero dizer com compreensão espiritual. É ter outros... Quando você entende, irmãos, a riqueza que é ter Jesus, a riqueza que é a palavra de Deus, que é servir o Senhor, você não se embaraça com outras coisas. Você não perde tempo com, com, com coisinhas dessa vida. Você avança, não é? Você, você avança para frente, você vai em frente em nome de Jesus né então é isso aí a pergunta de Jesus, ela persiste você entende? você não desviou você oh. compreende? Ah, não é? e fica mais claro a gente poderia falar aqui muito muito sobre isso, essa parábola ela é profunda demais, não é? Uhum. mas é, é, é importante que você fixe o seu olhar nessa questão sobre as parábolas do reino a compreensão espiritual é tudo Amém. Quando você entende, tem um entendimento espiritual, sua mente é aberta, seus olhos é aberto, isso muda completamente tudo para você. Diante de você, as coisas ganham outro sentido e outra cor. Amém. Amém. Até esse ponto, a gente vai viver tateando, vamos viver muitas vezes é, sem compreender e vivendo a margem, não é? Vivendo à margem. Tem muitos crentes que estão dentro da igreja, mas não desfruta da plenitude daquilo que Deus tem.
0: Estamos virando um Israel diferenciado.
1: Né? É exato, é um Olha... é um é um povo, é um é, é um é um Israel que se contenta com a herança além do Jordão e Amém. não quer entrar na terra que manda eu, leite e mel.
2: Eu tive tive uma experiência agora essa semana trabalhando, né? E eu tinha que quebrar uma uma um reboco assim de, 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 de da Dos parede, cantinhos. mas no teto. É difícil. Depois de quebrar toda a cerâmica, eu fui quebrar então, assim, tinha um martelo, martelinho pneumático, né? Ligar na tomada e trrr, du, 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 du. ia rapidinho. Aí o cidadão me dá uma marreta e um ponteiro na mão e falou assim: ó, oh, descasca tudo isso aí. E eu comecei a descascar aqui, ele olhava para o martelo <risos> pneumático e... aí o cidadão foi lá e arrancou a tomada de que dia dentro do banheiro, o de alcance do martelo, né? Aí eu falei assim, meu Deus, como que a gente é? Nós temos o um martelo pneumático para poder fazer um trabalho mais rápido, mais eficiente, melhor, né? Menos esforço, mas a gente não sabe utilizar o que a gente tem e fica nas velhas práticas que a barreta a e o ponteiro. ponteiro na mão. É por aí, né? Amém. E eu é perguntei: aí. e aí, cidadão, vamos usar isso aí? Ah! Sempre fez assim, rapaz, não é porque agora tem essas modernidades que vai mudar, ué. Vamos, não tem nem tomada. Eu falei, <risos> é, é, pronto, vamos, vamos na marreta no ponteiro, então. <risos> é.
1: é por aí, essa questão de ficarmos garrados e, e acomodados ao que temos e não avançarmos. Paulo fala de prosseguirmos, né? Fala de prosseguirmos para o alvo. E é, 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 essa tem que ser a nossa atitude. Não nos contentar simplesmente com onde estamos, mas para onde estamos indo. Amém. Amém. Temos, temos Amém. muita coisa pela frente para avançar. Amém. Amém. É isso aí. Amém. E a semana que vem Amém. a parábola do joio. do campeão, Olha que, que aguça
2: né? aí no coração dos
0: irmãos aí que vão ouvir. Eu quero, eu quero fazer algo. Eu quero desafiar você que vai estar tá vendo. No comentário do vídeo... Ou seja, no Instagram, seja no, no, no YouTube. YouTube. No YouTube, você vai colocar aí uma pergunta. <risos> Faz uma pergunta, uma curiosidade, alguma coisa que você quer perguntar para o pastor, para a gente estar tá aqui solucionando, né? Respondendo. Faz a pergunta, nós vamos. Ainda tá bem anotando. que ele falou a gente, né? Nós vamos...
1: <risos> Não, nós pastor vamos... Marcelo. Tamo <risos> junto. <risos> Eu ligo
0: para vamos... o pastor Ivaldo. <risos> nós vamos estar tá anotando e vamos estar tá trazendo aqui para o pastor Ivaldo. Tá respondendo. Então, <risos> oh, tamo é né Amém, tamo amém. junto amém, aí. Amém. Então, faz aí a pergunta, a gente vai estar tá anotando e vai estar tá... e vai estar tá trazendo para estar tá tendo essa
1: resposta. Amém? amém? Que maravilha, não é? Um abraço Espero que tenha todos. ficado aí bem claro, não é? mais que isso não tem como. Qualquer dúvida a respeito disso aí, é só falar. Amém. E vamos amém. depois. Para mais uma parábola. Essa Amém. já é mais complexa um
2: pouquinho. Oh, <risos> rapaz. Amém. Que Deus abençoe Deus... os irmãos, tá? Um em nome de Jesus. A todos. Um Beijo. abraço.
0: Beijo.